U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands of jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. We zitten nog midden in de restrictieve maatregelen door het coronavirus. In deze aflevering gaan we dus niet bij een van onze docenten op bezoek. Voor de zevende aflevering van VO Leest blijven we thuis. Deze aflevering noemen we voor het gemak dan maar VO Leest, thuis en op school, deel 1. Voor deze thuis- en op schoolopnames beperken we ons tot het geven van lekkere boekentips, echter niet zonder onze docenten een stem te geven in de vorm van een brief of een column. Omdat deze keer Matthijs Lips aan de beurt was, dus geen gesprek met hem, maar een brief. Een brief van Matthijs voor alle vaste luisteraars van deze podcast. Maar eigenlijk voor alle, alle collega's in het land. Komt ie. Beste VO Leest luisteraar. Als u deze woorden hoort van John, dan wil ik u allereerst bedanken dat u de moeite neemt om te luisteren naar VO Leest. Podcasts kleuren momenteel het internet met verhalen die de moeite waard zijn om aan te horen. Maar niet iedereen neemt de moeite om af te stemmen op een podcast over boeken en lezen. Dus daarvoor wil ik u alvast bedanken. Enkele weken geleden heb ik een zeer prettig gesprek gehad met Frank Hakenmulder, die als literatuurwetenschapper nieuwsgierig was naar mijn leesmethodiek. Voordat we daarover spraken, was ik benieuwd waarom hij zich zorgen maakt over de huidige leesontwikkeling van onze jongeren. Met het PISA-onderzoek dien aangaande worden we ondertussen doodgegooid, net als met verschillende alarmerende berichten in de kranten, hoewel dit in tijden van corona wat meer op de achtergrond is geraakt. Volgens Hakenmulder is met name het diep lezen bij jongeren problematisch. In het verlengde hiervan ligt de moeite die ze hebben om met aandacht naar een tekst te luisteren, deze leren te interpreteren en analyseren, zodat er een bestendig oordeel over gevormd kan worden. Deze vaardigheden zijn niet alleen belangrijk tijdens het lezen van literaire teksten of het beluisteren ervan, maar denk ook aan het grondig kunnen bestuderen van een partijprogramma. Het is prettig om iemand te spreken die jouw zorgen deelt. Ook ik zie in de praktijk dat de aandachtspannen van de gemiddelde leerling ieder jaar achteruit gaat. Dat bovendien het perspectief van de ander steeds meer als gevaarlijk wordt beschouwd. Het eigen gelijk de veilige haven van de gedachte is. En dat vind ik gevaarlijk. Wat is een democratische samenleving als de bewoners niet meer de ander kunnen tolereren? Leesbevordering gaat mijn zinsies niet alleen om het vergroten van de woordenschat of om het verbeteren van de leessnelheid. Ja, dat is wel mooi meegenomen, maar waar het wat mij betreft echt om draait, is de bijdrage die lezen kan hebben aan onze democratie. Manon Uphof schreef het heel mooi afgelopen januari in NRC. Zij stelt dat lezen helpt om onze geest te dekoloniseren. Alleen als we weten wat het perspectief van de ander werkelijk inhoudt, kunnen we onze eigen geest bevrijden, aldus Uphof. Als ik kijk naar de wereld van onze jongeren, dan zie ik vooral mechanismen die niet helpen om de geest te bevrijden. Nee, ik zie hen gebruik maken van technologieën die allemaal als doel hebben om hun eigen gelijk te bevestigen, met als achterliggend doel de aandacht te kapen. Dat geldt overigens niet alleen voor onze jongeren, ook genoeg volwassenen zitten vast in structuren die het eigen gelijk bevestigen. We worden dagelijks bediend met kant-en-klare maaltijden die makkelijk te vreten zijn. Denk aan Netflix-series, YouTube-challenges en oneindige Insta-tijdlijnen. Herkouwen gebeurt alleen zondagavond met Yvonne Jaspers. Misschien is het ook helemaal niet gek dat onze jongeren tegenwoordig alleen maar boeken willen lezen die veel actie en spanning bevatten. 
De wereld om hen heen is namelijk ook zo ingericht. Pijn lijden doen we alleen voor de views en anders niet. En daar is niks op tegen. Onze vooruitgang sinds de verlichting is niet anders geweest dan de wereld steeds comfortabeler te maken. Ik vraag mij alleen af of het op lange termijn een bijdrage levert aan ons geluk. Want eerlijk is eerlijk, we hebben allemaal in de afgelopen coronaperiode gemerkt dat het leven niet altijd maakbaar is. Boven de deur van mijn lokaal hangt een poster met de volgende tekst van psychiater Damiaan de Nijs. Het is niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles onder controle te hebben. Het is normaal om soms bang te zijn, ongelukkig, verdrietig, dom, je te vervelen en soms eenzaam te zijn. Ik wil er graag aan toevoegen dat het normaal is in het leven pijn te lijden, dat het normaal is om je begrensd te voelen. Het is de taak van het onderwijs om de leerling die begrenzing te laten ervaren en om vervolgens als professional de dialoog aan te gaan. Met dit idee richt ik mijn jaarprogramma in. En daarom heeft literatuur en poëzie zo'n grote rol in mijn curriculum. Omdat literatuur en poëzie onbegrensd zijn. Zij bestaan bij de gratie van vrijheid en floreren in chaos. Dat kan ontzettend eng en spannend zijn, maar als je als docent de kwaliteit in huis hebt om de dialoog met leerlingen aan te gaan, zie je dat het ook bevredigend kan zijn en zelfs kan bijdragen aan hun geluk. De dialoog is een sleutelwoord, maar daarover graag een volgende blog. Bedankt voor uw aandacht en luister het oor. Nou, dat was een heel mooi begin zeg maar, van alle blogs en brieven die wij in de toekomende tijd hopen te ontvangen van onze van onze docenten. Um, belangrijk element in deze vind ik ook wel de, de, de voorrang die Matthijs geeft aan de emancipatoire kracht van lezen. En um, de instrumentele vaardigheden zoals uh, snelheid, woordenschat, inderdaad daaronder geschikt aan maakt. Um, ik heb hier een aantal boeken die ik uh, toen ik ze op een rijtje legde plotseling uh, van 2016... Na 17, 18, 19 tot 2020 rijkt een prachtig rijtje. Dat is totaal niet interessant. Maar ik vind het wel leuk om dit soort, uh, <laughs> dit soort opbouw steeds te hebben. Ik hou ook van symmetrie en andere dingen. Dus um, we beginnen met een boek van 2000, uit 2016. Um, en in dit geval is het juist wel een boek waarvan ik denk van nou, die emancipatoire kracht van, uh, van de literatuur. Die spreekt ook volgens mij als je dit boek goed leest voor zich. Het gaat om het boek Schuld. Van Walter van den Berg. Dat is een boek dat sommigen van jullie vast wel al kennen. Het is in 2016 een nominatie geweest voor de ACO Literatuurprijs. Dit boek verdient denk ik een breder publiek. En ik zie dat het op sommige scholen ook al op MAVO niveau gelezen wordt. En ik denk dat in de klas van Matthijs, wiens lat altijd heel hoog ligt. Hij is echt ambitieus wat zijn boekkeuze betreft. Zeker ook zal voorkomen. Het is, een, het is een boek, wat als, je, als je dat in de hand neemt, um, het, is, het is een klein boek eigenlijk. Uh, heel goed uh, te behappen zeg maar, voor, de meeste, voor de meeste leerlingen, niet al te veel pagina's. En de, voor, de cover, de voorpagina, die, uh, daar, daar, daar staat vijf keer het woord schuld op, waarvan vier keer de schuld is doorgestreept door een lekkere, dikke, rode streep. Het gaat over, um, inderdaad, Schuld en schuldgevoel in materiële en in morele zin. Het gaat erover dat de mensen in dit boek, de autochtone onderklasse in Amsterdam-West, dat die eigenlijk de ene na de andere schuld opbouwen. Zodra er een schuld vereffend wordt of afgelost wordt, levert dat eigenlijk alweer een nieuwe schuld op. 
Dus ook al staat hier vijf keer schuld, zijn er vier doorgestreept. Je eindigt uiteindelijk in dit boek nog steeds met schuld. Was het niet alleen een, een financiële schuld, dan is het wellicht ook een schuldgevoel. Wat echt je zeg maar, nog, weer, nog weer dieper het moeras intrekt. Het is een microwereld die Van den Berg hier, hier schetst. Met als centrale personages de broers Cor en Ron en de zoon van Ron, Kevin. Um, de cirkel is rond als je aan het eind van dit, uh, van dit boek uh, Kevin eigenlijk uh, uh, volgt en uh, moet constateren dat inderdaad ook Kevin nog steeds diep in de schulden zit. Het gaat over sociale ellende, het gaat over, uh, over man-vrouw verhoudingen. Uh, van den Berg houdt zich niet bezig met mooie schrijverij. Het is een hoog tempo dat hij hanteert in, deze, in, in, in dit boek. En het is een boek dat um, ook qua vorm niet heel erg simpel is. Uh, er is een afwisselend uh, vertelperspectief. Het is achronologisch. Dat betekent dat je nogal wat puzzelstukjes aangereikt krijgt... die niet heel makkelijk in elkaar te passen zijn. Maar gelukkig is het zo dat aan het begin van elk hoofdstuk... De, het personage dat spreekt... en het moment waarop het, waarop het hoofdstuk zich afspeelt zijn aangegeven. Dus als je een beetje oplet en een beetje puzzelaar bent... dan kun je de verhaallijn inderdaad wel goed construeren... Het is zo dat de personages in dit boek um, wel heel hard worden neergezet, heel eerlijk worden neergezet, maar uiteindelijk ook met compassie. Het zijn personages die ook in andere boeken van, van Walter van den Berg voorkomen. En als zodanig denk ik dat je op een gegeven moment wel, bijvoorbeeld met, met Ron, um, de vader van Kevin, dat je met Ron inderdaad toch nog wel kunt leren leven. Um, de allereerste regel in het boek, de allereerste zin in het boek, Um, gaat ook over, uh, over Ron. Die luidt namelijk... Mijn broer had nog gezongen op de avond dat hij iemand doodsloeg. Dat is een lekker pittig begin. Misschien uh, past het ook goed bij uh, wat, uh, wat Matthijs in zijn, zijn blog aangeeft. Dat het alleen maar om, om actie en snelheid gaat. Nou, dit boek gaat natuurlijk inderdaad over actie en snelheid... maar gelukkig nog veel meer. Van den Berg oordeelt niet. Hij geeft ons een beeld. Het is een soort zedenschets van Nieuw-West in Amsterdam... En uh, eigenlijk is het zo dat dit, dat dit boek een hele uh, duidelijke, uh, hele eerlijke weergave is van, uh, van, van, het, uh, van, het, van het milieu. Van kleine crimineeltjes, van mensen die het, die het beste met elkaar voor hebben, maar eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Belangrijk gegeven is dat je inderdaad in deze schets uh, ziet dat mensen elkaar niet, niet kunnen loslaten, niet willen loslaten, maar elkaar eigenlijk ook niet verder kunnen helpen. Ook Kevin kan dat niet. Als je aan het eind van het boek komt en ik moet het even uit mijn hoofd zeggen. Je kan de jongen wel uit Nieuw-West halen, maar je kan Nieuw-West niet uit de jongen halen. Als je het hebt over taal en je gaat naar, ik pak mijn tweede boek nou. Dan is het zo dat in dat tweede boek er veel meer, veel bloemrijker taal, taal gebruikt wordt door Michiel Stroink. Michiel Stroink kennen we van, de, van, van zijn debuut Of ik gek ben. is inmiddels door Frank Lammers verfilmd. En ook het boek wat ik nu in mijn hand heb, wil Frank Lammers opnieuw ook gaan, gaan verfilmen. We praten namelijk over De Notaris en het Meisje. Een mooie roman over, eh, ook weer over Amsterdam. Eh, waarbij eh, publieke werken van Thomas Rosenboom een inspiratiebron geweest is. De sfeer in dat boek, de broeierige sfeer, de uitbuiting, zit ook in dit boek van Michiel Stroink. Het gaat over de strijd van de jonge Groningse Anna 
die als 17-jarige zongen uh, weigert om uh, te trouwen met de, vers- de verschrikkelijke gruwelijke man aan wie ze wordt uitgehuwelijkd. Ze probeert weg te lopen, maar komt in de armen terecht van een, uh, van een soort pooier, een soort mensenhandelaar, een soort vrouwenhandelaar, die haar gouden bergen belooft, een mooi baantje in Amsterdam, maar uiteindelijk wordt, die, wordt zij afgeleverd door deze man. In het, uh, in het bordeel Weissenthal van de weduwe Johanna Rowel. Het is een, een bordeel dat daadwerkelijk bestaan heeft. In zijn zoektocht naar de historie van, van dit bordeel heeft Michiel daadwerkelijk ook heel boven water, heeft, heeft hij boven water getild. Dat heeft hij gevonden in de, in, de, in de archieven. Er is fotomateriaal van de weduwe. Er is, er is veel, veel bekend ook over het bordeel dat een, een lange geschiedenis heeft in de 19e eeuw. En uiteindelijk ook een... een mede een rol gespeeld heeft in het panikoproer in 1886. De maatschappelijke onrust die sluipt langzaam maar zeker dit boek binnen. Um, Anna uit Groningen komt uiteindelijk terecht in Amsterdam. En de beeldende beschrijving van, van zowel de modder in Groningen, de stinkende grachten in Amsterdam, de wilderige dames in het, in het, in het bordeel, het krakende huis, de smerige klanten... De gruwelen van het panikoproer, dat komt allemaal in lekkere, mooie beschrijvingen. Soms symbolisch, soms heel uh, uh, uitgebreid beschreven in het boek naar voren. Um, behalve uh, de, lijn van, de verhaallijn van Anna, volgen we ook de verhaallijn van de 19e eeuwse vastgoedspeculant Anton Vroom. Een notaris die allemaal huisjes probeert op te kopen... Uh, wat dat betreft is het zo dat hij natuurlijk een flinke vinger in pap heeft in, de, in alle sloppenwoningen in, uh, in, in, in de Jordaan. Um, Anton is een geregelde klant van, uh, van het bordeel en komt dus ook, uh, ook Anna tegen. En uh, eigenlijk is het zo dat uh, die twee een, uh, een, een langdurige strijd gaan uitvechten in, uh, in binnen en buiten het, het, het bordeel. Ik ga niet heel veel meer hierover vertellen. Het is een waanzinnig goed, goed verhaal. Mooie taal, fijn boek om, om, om te lezen. Het is echt een historische roman. De Coming of Age van Anna speelt daar misschien ook wel een kleine rol in. Maar de girl power in, in, in dit boek die gaf wat mij betreft de, de, de doelslag. Afgezien van het feit dat ik ook ontzettend fan ben van geschiedenis. Um, een ander boek als je het hebt over geschiedenis is um, een boek dat op dit moment wordt voorgelezen door uh, docente Iris Triesen. Volg haar op Instagram en uh, luister naar het complete boek dat zij voorleest nu. Op dit moment, als jullie luisteren nu, dan zal het zo ongeveer uh, afgelopen zijn. Volg Iris Driessen op Instagram en je krijgt het volledige boek van Olivier Willemsen, Rosa, op een presenteerblaadje. Je kan je ogen dicht doen, je kan luisteren naar, naar wat Iris vertelt. En als je het boek uit hebt, dan denk je van, wat heb ik nou beluisterd? Wat heb ik nou in handen als je het boek vastpakt? Ja, wat heb je eigenlijk in handen? Het gaat om, om, om een boek in vier delen. Ook dit boek is niet al te dik, het is een, het is een lekker boek. Het heeft overigens de nominatielijst gehaald van het beste boek voor de jongeren van afgelopen jaar. Het heeft uiteindelijk niet gewonnen, maar het is een, het is een, het is een boek waar ook voor de docent voor de literatuurdocent een heleboel in zit. Het is zo dat je je kunt afvragen bij dit boek... wat is er nou werkelijk gebeurd? Het gaat over een groep... Uh, tenminste, dat is de aanleiding. Het gaat over een groep jonge studenten... 
negen studenten, die op een gegeven moment in een heel klein dorpje in, uh, in het Oeralgebergte een schoolklas binnenkomt zitten en daar een mooi enthousiast verhaal vertelt over de expeditie die ze de volgende dag zullen gaan ondernemen. Rosa is twaalf jaar en zit in de klas en luistert als meisje begeesterd, ze wordt helemaal begeesterd door het verhaal van de jonge vrouwelijke uh, bergklimmers die, die, daar, die daar het woord doen en neemt zich ook voor om bergbeklimmer te worden. Wat wij ook horen als Rosa aan het woord is in het eerste deel van dit boek, is dat haar vader in het geheim een gesprek voert met iemand die ze niet kent. Dit gesprek, daar vertelt ze later over aan, aan een beste vriendje van haar. En iedereen die maar iets weet over dit gesprek, die wordt in de volgende dagen daar vlak, vlak daarna opge, opge, opgepakt en verdwijnt. Rosa heeft in de gaten dat, dat het lot haar ook beschoren ligt. En eh, ligt haar vriendje in, samen met haar vriendje Boris dus, aan wie ze dat verteld had, vluchten ze. Want ze weten zeker dat als zij daar zullen blijven in het kleine dorpje, dat ze ook vermoord zullen worden. Het lijkt allemaal een, een thrillerachtig gegeven, maar het is een, de, de, de aanzet naar, een, naar deel 2, 3 en 4, waarin andere mensen aan het woord komen en die, die daarin hun eigen versie geven van wat, er, van wat er daar gebeurd is. Deze roman eh, beweegt zich dus op het, eh, op het snijvlak tussen wat feiten zijn en wat fictie is, wat fake news is misschien en welke elementen er misschien uiteindelijk toch waar blijken te zijn. Het speelt namelijk in een, in een gedeelte waar op een gegeven moment ook een hoge radioactieve straling is waargenomen. Denk Tsjernobyl. Uh, alleen dit speelt zich af in uh, 1959. Het is nog veel ouder dit gegeven, maar hoe betrouwbaar zijn de verhalen die wij daarover lezen op dit moment in de archieven? Hoe betrouwbaar zijn de verhalen die uh, de rond te doen uh, in 1959, 1960? Uh, maar om je een voorbeeld te geven eventjes van hoe precair het allemaal ligt. Toen de uitgever van dit boek, de uitgever van Olivier Willemsen, een paar jaar geleden vroeg... Naar, bij, bij een Russische fotograaf informeerde naar um, de authenticiteit van een aantal foto's die, in, uh, die, in, in, die roleerden in een, in een foto-expositie. Toen werd er plotseling de boot afgehouden en zweeg iedereen als het graf. Tot op heden dus is het zo dat de werkelijke feiten rondom de, de, de tragedie die zich rondom deze negen studenten heeft afgespeeld, de studenten die dus... Uh, heb ik dat dus straks gezegd? Dat ze allemaal de volgende dag vermoord zijn teruggevonden? Nou, bij deze dan. Um, rondom, rondom deze studenten hebben afgespeeld, is nog steeds dus in het duister, duister gehuld. Het geheime gesprek tussen Rosa's vader en die, die onbekende vreemdeling, daar wil je meer van weten. Dus lees nog een keer terug naar deel 1, blader nog eens een keer terug en kijk of je er iets wijzer van wordt. Zo complex en hoe onbetrouwbaar zijn de feiten, uh, hoe onbetrouwbaar is het verhaal in dit boek, zo straightforward is eigenlijk het verhaal wat we in uh, het volgende boek uh, lezen. Um, dat gaat over een klein circusje in de jaren 1928, 1929, ergens in Noord-Italië. Het boek heet uh, Alles wat licht is en het kleine circusje in deze duistere periode van de Mussolini-dictatuur zou misschien voor heel veel mensen 
in de dorpjes en de steden die ze aandoen wel eens wat licht kunnen brengen in de ellende van de onderdrukking van de dictatuur. Alles wat licht is, staat voor veel meer dan alleen maar alles wat mooi is, alles wat de vreugde die het, die het circus zou, zou, zou kunnen brengen. Het staat ook voor liefde. Het staat ook voor hele kleine vogeltjes die, 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 die heel symbolisch in deze mooie roman zijn, zijn verwerkt. Marleen Nelen, de auteur Marleen Nelen, kennen veel mensen nog niet. Ze is een Vlaamse auteur, heeft nog een paar andere mooie boeken geschreven, die helaas eigenlijk veel te weinig aandacht krijgen. Vandaar dat ik dus heel graag hier nog een keer omhoog houd. Marleen Nelen, alles wat licht is. Het gaat over twee jongens en een meisje. Um, twee broers die uh, samen een, pra- een, een trapezeact hebben en een trapezeact uh, uitvoeren hoog boven de, in de nok van het circus um, waarbij vertrouwen, elkaar vasthouden misschien zelfs houden van elkaar een hele belangrijke rol spelen ze moeten elkaar blindelings aanvoelen om uiteindelijk niet, niet naar beneden te kunnen vallen en um, ja, als je elkaar loslaat als je twijfelt aan elkaar dan zou dat nog wel eens kunnen gebeuren het is dus wel een historisch gegeven, het is een historisch roman, maar het is dus vooral ook een, his, een, een psychologische coming-of-age roman, waarin meerdere relaties op de, ro- op de, op de proef worden gesteld. Want wat, wat gebeurt er met die twee jongens? Eén ervan wordt verliefd. Er is een meisje dat plotseling haar intrede doet in het, in, het, in, in, in het boek. Het is een meisje, een dochter van een, van een verzetsstrijder, tegen de, de dictatuur van Mussolini. Zij is dus niet veilig en moet op een gegeven moment onderduiken. De hoofdpersoon in het boek die, die helpt haar, haar, haar daarbij. Maar dat betekent dus ook dat hij een geheim creëert tussen hem en zijn broer. En ja, die broer die voelt op een gegeven moment wel aan dat dat, dat dat een rol gaat spelen in hun verhoudingen. En het betekent dus ook dat je je kunt afvragen hoe lang het vertrouwen tussen de twee broers nog heel zal blijven. De, de politieke ontwikkelingen, de dictatuur, die spelen op de achtergrond natuurlijk wel een rol. Eh, Marleen heeft, een, een, heeft een, een, een gegeven nodig gehad om het circus, de, mini, de micromaatschappij, eh, een rol te kunnen laten spelen. En dat heeft ze op een hele mooie, intelligente manier gedaan. Mocht je niet zo heel veel weten van Mussolini, van de dictatuur van die tijd, over het fascisme, dan is het zo dat dat niet per se noodzakelijk is. Um, maar je krijgt er wel veel van mee, je leert er wel veel van. En mocht je er al veel van weten, dan wordt het alleen maar de, 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 de beleving zeg maar, van deze duistere uh, bladzijde in de Italiaanse geschiedenis, dan wordt het ook alleen maar dieper. Beleving is ook een heel belangrijk gegeven in het laatste boek. We zijn inmiddels in 2020 aanbeland. Een boek dat vorige maand uitkwam van Koos Meinders, Mist, uh, heb ik nu in handen. Uh, is, is het een boek waarin je... Uh, vooral moet voelen, vooral moet kijken uh, wat uh, Koosje je vertelt over leven en dood. Het, speelt op een, uh, het verhaal speelt op het podium van een eiland. Het zou best een waddeneiland kunnen zijn, ware het niet dat dit eiland zich op een paar uur varen afstand vanaf de kust bevindt. Dus het is iets verder weg dan, uh, dan Terschelling of Ameland. Um, op dit eiland uh, maken we kennis met Jacob en met zijn vriendinnetje. Dat hij een beetje achterloos, waar hij een beetje achterloos verliefd op is haast. Lucia. Jacob is een jongen die eigenlijk nooit goed heeft willen leren. 
En die dus niet naar het vaste land is gegaan zoals een aantal andere kinderen naar de, naar de kostschool, naar het middelbaar onderwijs. En is op het eiland gebleven om daar uiteindelijk, net, als, net zoals zijn vader, geboren te worden en weer dood te gaan. Dat is het, het vaste stramien wat heel veel bewoners van het eiland voor zich, voor zich zien en het ook wel best vinden. Julia is weliswaar naar de kostschool gegaan, is weliswaar naar, de, naar het vasteland gegaan, maar de heimwee heeft haar weer teruggetrokken naar het eiland. Um, een tweede belangrijk personage in, uh, in, het, uh, in het boek is Maria. Jacob en Maria spelen de belangrijkste rollen in, in dit boek. Maria is een, is een jonge vrouw die uh, haar toevlucht eigenlijk zoekt op dit eiland. Zij vlucht voor haar oude leven, laat alles achter zich, stapt op de veerboot naar het eiland en komt daaraan, blijft eventjes nog een aantal dagen of weken voor mijn part in een, in een hotelkamer, maar vindt op een gegeven moment een verlaten huis op het strand. Dat laat ze opknappen en daar vestigt ze zich. Wie Maria eigenlijk nou is en wat, wat ze allemaal achter zich probeert te laten, Koos Meijers vertelt daar wel het een en ander over, maar dat is misschien niet eens zo belangrijk. Zij zoekt op dit eiland een schuilplaats, ze zoekt een schuilplaats voor haar eigen herinneringen, ze zoekt een schuilplaats waar ze eventjes echt tot rust kan komen. Dat lijkt ze ook te vinden en ik zeg met nadruk dat lijkt ze ook te vinden. Er gebeurt namelijk iets in de relatie tussen tussen Jacob en en, en Maria dat uiteindelijk uh, naar een een hoogtepunt zal leiden. Ik ga daar verder niet heel veel over uitdijen. Het is zo dat uh, Jacob voortdurend zich afvraagt van uh, moet moet ik hier blijven op dit eiland? Terwijl Maria er net is aangekomen. Uh, Jacob heeft gezien dat Lucia is teruggekomen op dat eiland. Maar hij weet er zelf vanaf het begin tot het eind... Eigenlijk geen antwoord op. Wil ik doodgaan hier op dit, op dit eiland van, van schapenboeren en genadevissers? Dat wil hij eigenlijk niet. Maar durft hij, wel ook de, durft hij dan wel de overstap te maken naar het vaste land? Ja, dat is iets wat je dan uiteindelijk zelf maar moet, uh, moet lezen. De sfeer in het boek is uh, poëtisch. Het is voorzichtig. Het is soms ook heel hard. Maar het blijft poëzie die Koos beschrijft. Het blijft... Het eeuwige verhaal van, van leven en dood dat Koos eigenlijk in al zijn boeken laat terugkomen. En als zodanig is deze eerste volwassene roman van Koos Meinders een prachtige weergave ook van wat hij in de rest van zijn oeuvre voor kinderen en jongeren al beschreven heeft. Mist is een boek waarvan, waarmee ik dan ook graag uiteindelijk zou willen afronden. Um, omdat ik ten eerste, uh, ja het is, een, het, is een, het is een mooi behapbaar verhaal. Het is filmisch, het, is, uh, uh, ja, het, het, ligt, het ligt heel erg dicht bij, uh, dicht bij de jongeren ook van deze tijd, die zich afvragen van wat, wat zijn de volgende stappen in mijn leven. Nou, de volgende stappen in ons leven. <laughs> Eigenlijk is het zo dat we hiermee aan het eind komen van deze zevende aflevering van VO Leest. Matthijs, dank voor je bijdrage, deze keer in de vorm van een inspirerende brief. De tips die je hoorde in deze podcast vind je terug op de boekenpagina van VO Leest op de website van het Leesbureau. Ook daar vind je links naar besprekingen van die boeken op de Leesfabriek, het online platform voor lezende jongeren van 15 tot 25 jaar. Als toegift kregen we van Matthijs nog een gedicht over schrijven in coronatijden. Corona Heights in Literair Land, met als ondertitel De beste coronaroman 
verschijnt pas vijf jaar na het optekenen van dit gedicht. Sommigen zien het als een plicht om wat zicht op de verloren zaak te richten, maar vaak zwichten de schrijftalentjes voor korte termijnverhaaltjes met een plot dat kleeft als snot van een COVID-19 patiënt. Geduld is een schone zaak, we zullen allemaal moeten wachten en misschien om de pijn te verzachten voordat de klachten je inzwachtelen hier een advies. Wees niet vies van een letter of een woord, maar wees ook niet van die korte termijnsoort. Een goede roman kook je in een pan als een langdurig gerecht dat gekruid moet worden tot de sappen daadwerkelijk onze ribben betasten op plekken die ons doorgaans niet belasten. Deze aflevering werd op 15 april 2020 opgenomen in Amersfoort. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts en abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest publiceren we begin mei. Dan verwachten we een brief van Marjan Sikkema uit Groningen. Wie weet maakt ze ons deelgenoot van de eerste maanden op haar nieuwe school. Of misschien wel van iets anders. En natuurlijk ga ik weer op zoek naar een paar fijne bruikbare boekentips die dan vooral gericht zullen zijn op de midden- en bovenbouw van HAVO en VWO. Graag tot de volgende keer bij VO Leest. <middels>